0: 如果生命是一曲动人乐章，我们没有办法控制如何开始，也很难预测怎么结束。不如把今天的每个音符都弹得漂亮。当生命来到最后乐章，你又会弹奏怎样的曲调呢？
1: 那一天。他们说你站起来，我说我不我没有信心，我说我不能站起来，真的不能站起来，我怕跌倒。然后那个人就讲，俺弟你一定要站起来。后来我站，在我房间，一站起来而已哈，我的眼泪啊滴在那个女的手上，感动。我想不到我会站起来，因为医生跟我讲，你只有二十八天到三十八天的。因为太多人帮我，让我感动，让我的推动力。一定要站起来啊。六
0: 十一岁的欧秀萍是末期乳癌患者，她在二零一九年被诊断患上癌症，两年后又发现脊椎出现肿瘤，一度瘫痪在床长达八个月
1: 。医生有跟我们讲啊，我的命哦，一到三年而已。那我也是没有管他啦，反正。哎呀，一三年也好，两年也好了。现在最重要是我自己要开心啦
0: 。眼前的秀萍坐在轮椅上，精神奕奕，神情开朗，滔滔不绝的和慈怀医疗社工罗伟婷谈天。当我走进他的家时，我几乎不敢相信眼前这位是癌症末期病人。我很好奇是什么让面对乳癌和瘫痪双重打击的他。能够勇敢的再站起来，无畏的面对病痛
2: 。一年前，呃，认识梅登浩跟明媛的时候，就是梅登浩刚刚从单斗性出院，那时候他的情况很危急了，就是他病得很重，然后不能够从床上呃移到在轮椅上，说需要至少两个人来扶他。就是梅登浩一整天就是躺在病床上了，需要女儿。呃，二十四小时的看护和照顾
0: ，来自慈怀病院托福园的医疗社工罗伟婷，一年前和团队开始给予秀萍居家慈怀护理。
2: 我还记得第一次看到梅兰豪的时候，感觉到他真的很难过。我们一看到彼此第一眼的时候，第一次他哭得不停，然后我就在他的身边就这样安慰他。他就是觉得很很失望、很无奈了。然后女儿也是感到很压力。他们帮我很多
1: ，我一回来，他们就赶快去做我的事情了。我医生一介绍他们，第一件事要找这个床给我，然后我就回来，我就是这个床。睡了七八个月，没有一天开心。然后他们来，一来很客气，呃，一直跟我讲话，聊天，聊天，聊天。晚上睡觉的时候，我就会想：这么多人关心你，这么多人帮助你，难道你一直要睡在床上吗？我处处要运动的时候，也是他们找 NTU 些很多人来帮我复检。我在床上的时候运动，我跟你讲。我的脚很辛苦，很痛。后来我没办法，一定要痛你都要反反来反去，因为是脚的问题。脚没有感觉，你一定要反过来的时候，往往都是打到那个脚很轻，没有感觉吗？就是一支运动，他们来帮我拉筋、运动、运动，我才有今天能站起来。现在的秀
0: 萍更有信心，她还现场示范了自己是如何从轮椅上站起来。
2: 你要小心啊，来得好，慢慢 okay, 的。不用怕，<笑>现在会
1: 站得比较稳了。哇了不了！不会抖了，不会抖了。呀，那时候会抖。哇、嗯，出错的时候不可以啊，抖啊，会整个人下去了
0: 。秀萍现在也能够自行从床上坐到轮椅，甚至还能够煮菜。制作各种
1: 糕点，因为我有跟他们讲过，如果有一天我能做到这个轮不要说走路啦，做到轮椅，我跟你讲，我用双手，你们来跟我讲，提早跟我讲，我就做那些我所学的贵贵啊什么，让你们去吃
0: 。所以现在你每天可以自己煮
1: 啊，我自己煮。秀萍
0: 有一手好厨艺，善于烹饪各式菜肴和糕点，她也经常制作糕点和慈怀医疗团队分享。社工伟婷便鼓励他把食谱记录下来
2: 。美乐好女儿有跟我分享过，她之前是在一个酒店、呃、工作。负责烹饪呢，还有准备糕点，他很擅长呃，煮一些两人潮州啊、广东的家传菜，嗯、所以呃，我们团队就鼓励他，就每次他烹饪的时候，我们就会拍照，然后写一些那个食谱的步骤来分享给大家，嗯嗯、做成一个步。最初
1: 初的时候，我是不打算学这个东西啦，嗯、因为我叫我女儿学，我女儿很会当，但她不要学，我骂她，哎，你不要学我的东西呀、啊。如果我不在了，你要吃这个东西呀、啊，你要从通去跟人家学啊！我讲这个有学没有坏处的，因为我如果我不学给你们去学这个东西，如果有一天我真的不在了，那个东西就失传了。在
0: 生命走到尽头之前，他想自己能够留给孩子的，就是他毕生所学的食谱。托服务团队帮他实现这个愿望，将食谱印刷成书。这本书是秀萍留给孩子们的礼物，是妈妈的味道。秀萍的故事让我们看到，即使在病痛中，如果得到适当的支援，病人也能够在深渊中找到光。不过，大部分人都以为，只有在病人走到生命的尾声时，才需要慈怀疗护。根据新加坡慈怀理事会从2017到2020财政年的数据，大多数病人非常迟才接受慈怀护理。癌症病人接受转介到慈怀疗护的中位数时间是去世前的27天到35天，非癌症病人则是11天到13天。在陈笃生医院从事慈怀疗护的周木仪医,医生说：“更早的接受慈怀疗护，将在很大的程度上改善病人和看护者的生活素质
3: 。以前很开始的时候，的确是比较注重在那一个临终方面的那个照顾，在最后的可能三个月、半年这样子。但是现在的趋势其实是把那个慈怀护理。”啊，更在病人更早的病情的时候带进来，啊、呃，跟他的啊、呃、原本那个治疗的医生啊、呃、做一个相辅相成的作用。比如说，当啊、呃、病人他们是刚刚罹患末期，好像肺病的的时候，他们其实还是很积极的去看他的肺。科的专科医生来接受治疗，但同时他们已经转介给我们，我们已经进去做一个可能比较呃呃小的一个啊、呃、参与啊、呃，在症状方面一些啊、呃、讨论啊、呃、预备的方面，当这个病人慢慢慢慢啊、呃、那个治疗方面的呃。所能做的东西比较少的时候，那我们慈怀护理所占的那个啊、呃、照顾的比率就越来越高。这样子来看的话，病人就能够比较接受，因为我们在一开头就已经参与了。而慈怀疗护的介入也提供了一个环境，支持病人和家属。你你把那个疼痛、把那个症状去管理好的时候。不是纯粹为了疼痛管理，而是给他们有这一个更多的空间去继续啊、呃、有意义的生活，做他自己觉得呃应该做的事、重要的事。我们所提供的是一个大环境，一个支持给病人。当中我们看到他们在啊、呃、最后的阶段的时候，有破裂的家庭关系得到修补，有啊、呃、不算延迟的丈夫对太太说“我爱你”。有看到啊，一些人他们最后的心愿能达成，也看到很多啊，在呃他们一生跑的路，他们对家人的不离不弃。当我们给他们一个环境，给他们得到舒适，就是他不用一直在在担心他的疼痛，一直在担心他啊生活所需的时候，他就有这个空间，在继续在关系跟生活上，呃，在生命上来来找到自己的意义。
0: 自从一年前让妈妈秀平接受慈怀居家疗护后，女儿 Joanne 看到妈妈的改变，她也对团队的付出非常感动
2: 。最让我印象最深刻的就是，呃、我妈妈中了 COVID-19， 让我没有办法忘记的，就是当他们知道妈妈中了那个病之后。担心说，我也会不会说、呃，影响到我出去？他们真的是送一些水果，然后那种 A R T kit 给我们，就我我就感觉真的是我不懂怎样去形容，但是真的就是很
3: 感动。有句话说：“有时治愈，常常帮助，总是安慰。”当病人就算。得到一个呃疾病是无法治愈的时候，这不代表病人就是被放弃，没再也没有希望，因为我们总是有办法可以帮助啊，为、呃、他们提供安慰，在人生最后的这一段路上，能够不只是说预备死亡，而是让他的呃生活变得更加有意义。